0: SF Jazz
1: Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, balade pour Barney Wilen. <muches> C'est un couplet que vous connaissez par cœur. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Edith Piaf, l'accordéoniste et sa marinière, le fleuve joyeux qui endort les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris. Et ce ténor qui déroule son lyrisme de vieux loup de mer sur la chanson de Jean-Dréjac et Hubert Giraud, c'est Barney Willem. Sans plus tarder, accueillons maintenant de France Barney Willen. Et voici Barney Willen. Barney Willen, j'ai à mes côtés. Barney Willen, dont la réputation a déjà dépassé la France. Il est connu aux États-Unis. Barney Willen, au de ténor Je n'ai rien à dire, aimait répondre Barney Willen lorsqu'un journaliste l'asticotait de trop près. Aussi drôle et attachant que parano et ténébreux, Barnet était le genre de type imprévisible, sans plan de carrière. Un ténor féroce, aventureux, un brin romantique qui passa sa vie à gommer cette image de jeune premier planqué derrière ses grosses lunettes. Le Barnet des années 50, celui de Saint-Germain-des-Prés et d'ascenseur pour l'échafaud. Davis ne fut qu'une parenthèse dans la vie de Barnet, mais lorsque vous avez goûté d'un peu trop près à la lumière des projecteurs, gare au retour de bâton. Lassé du bop à la germano-pratine, Willen va prendre les chemins de traverse, junkie en Suisse, incognito aux états unis jazz reporter à Monte-Carlo, jazz safari en Afrique ou encore broker à Willingen. l'itinéraire de Barney willen entre virages serrés et longues traversées du désert, fut aussi passionnante qu'inattendue. Un vrai roman. Ou plutôt, une bande dessinée. L'histoire, vous la connaissez sans doute, est assez cocasse. Au milieu des années 80, relégué dans l'anonymat le plus total, Barnet en bave pour relancer sa carrière. D'ailleurs, le veut-il vraiment, au fond Un jour, en tout cas, on lui tend une revue de bande dessinée. Il ouvre, et là, éberlué, il tombe nez à nez, sur son double, oui, là, sous les traits de Loustal et Paringots, un ténor ténébreux aux grosses lunettes cerclées de noir. Aucun doute possible, d'autant que le personnage s'appelle Barnet. Barnet est la note bleue, dit le titre. Lui, le vrai, n'était même pas au courant, on ne lui a même pas demandé sa permission pour utiliser son image. Amitié, amour, aventure autour du monde, Barnet promène son saxo de Paris à la Floride, jouant sans relâche « Jasmine à la dérive ». Ténor en bandoulière, Barney Wilen fait le pied de grue devant le siège de l'éditeur sur les champs élysées En guise de réparation pour le préjudice subi, il se propose d'enregistrer la bande originale de la BD. Ce sera la note bleue, l'album de la résurrection, enregistré fin 1986 pour le label Ida Records, avec Alain Jean-Marie au piano, Ricardo Delfra à la basse et Sangoma Everett à la batterie. Le bleu redonne des couleurs à Barnet. Unanime, le public et la presse saluent le retour du ténor bientôt cinquantenaire. Jamais encore de mémoire de pédéphile, écrit Jazz Magazine, une bande dessinée n'avait eu de bande-son enregistrée sur mesure. Dans son article, pierre henriard Ardonceau reconnaît qu'à ce moment-là, les jeunes générations connaissent mal Barnet. Alors, puisqu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, le ténor va s'empresser de retourner en studio. Et pour mettre tout le monde d'accord, il imagine un album de grande variété de chansons populaires. Il s'appellera French Ballads.
0: Oh, <laughs> oh, Mm-hmm.
1: Sonne le jazz, David Copperan sur TSF Jazz. Aujourd'hui, balade pour Barney Whelan à l'occasion de la réédition de l'album French Ballads. Avec French Ballads, note Serge Loupien dans Libération, Barney Whelan relance une mode de la chanson française comme terrain d'improvisation. Les feuilles mortes de Prévert et Cosma, l'âme des poètes de Trenet ou encore What are you doing the rest of your life, de Michel Legrand, autant d'air qu'on pouvait croire en 1987, tombés en désuétude. Or, Barnet se les accapare avec une tendresse désarmante. Oui, même My Way, autrement dit, comme d'habitude. <musique> William vit à Paris, avenue Secrétan, à deux pas buts de Chaumont. Chaque soir, on fait la queue sur plusieurs dizaines de mètres pour l'applaudir au petit opportun, alors qu'un an plus tôt, rappelons-le, il était personne. Autour de lui, on s'active. Philippe Vincent, le patron du petit label Ida, et Daniel Richard, responsable du département jazz de la FNAC, fouillent ensemble le rayon chanson française du magasin des champs élysées Philippe Vincent en ressort avec une pile de disques, dont il compile le meilleur sur une bonne vieille cassette, histoire d'inspirer Barnet. Le pianiste et historien Philippe Baudouin, lui, parcourt ses étagères et en sort quelques partitions. Enfin, le contrebassiste Ricardo Delfra imagine des arrangements très simples, juste ce qu'il faut pour mettre en valeur ce vieux briscard de Barnet. Des bouts de patrimoine qui ont traversé l'Atlantique, la vie en rose par exemple, mais aussi des classiques intemporels de Django Reinhardt, comme ce manoir de mes rêves. Enregistré en juin 87, dans le même studio que La Note Bleue, à 20 km de Paris, l'album, qui était devenu introuvable, ressort enfin chez Elemental Music. Vrai qu'il accompagne, on apprend quelques détails surprenants. Si Michel Gralier a remplacé Alain Jean-Marie au piano sur le disque, c'est tout simplement que ce dernier est déjà retenu ailleurs. Il devait accompagner un musicien ou une chanteuse dans un club parisien sans doute. Et pour Jean-Marie, ce gentleman, une parole est une parole. Mmh. anecdote rapportée par Philippe Vincent, si le piano est absent sur ce tiers de Django Reinhardt, c'est parce que Michel Gralier, fatigué après trois jours d'enregistrement, a préféré faire l'impasse. Il n'arrivait plus à se concentrer. Pour Barnet, aucun problème. C'était un pur plaisir, renchérit Ricardo Delfra, promenant sa base derrière les improvisations de Barnet, avec ça et là, dit-il, des ombres de Stan Getz et de Sonny Rollins. Bien sûr, si la note bleue reste aujourd'hui encore l'album de la renaissance de Barnet, certains lui préfèrent d'une courte tête ce French Ballads, une sorte de face B beaucoup moins connue à laquelle on peut trouver d'autres qualités, plus joueuses, plus lyriques, peut-être plus sincères et mordantes. Un album empreint d'une certaine nostalgie aussi, regarde un vieux loup solitaire dans le rétroviseur, d'un aventurier du jazz qui a enfin trouvé un endroit où poser ses bagages. Avec ses chansons intemporelles, enfin, French Ballads possède, selon Patrick Whelan, le fils de Barnet, une dernière qualité. Il ne vieillira jamais.